0: Seca provocada pelo El Ninho coloca cidades do Amazonas em estado de emergência. Música Senado se opõe ao Supremo Tribunal Federal e aprova a lei do marco temporal. Projeto de lei vai para a sanção do presidente da República. Música em um ano, jornalistas sofreram 66 ataques na Amazônia, revela um relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras. Música Esses são os destaques do Amazônia em 5 minutos, que a equipe da Amazônia Latitude selecionou para te atualizar sobre o que aconteceu entre 22 e 27 de setembro, na maior floresta tropical do planeta. Música a seca que afeta a Amazônia nos últimos meses é resultado de dois fenômenos climáticos que acontecem desde junho deste ano. Um deles é o El Ninho, em que a temperatura da água do Oceano Pacífico Equatorial aumenta. O outro fenômeno é o aumento na temperatura do Oceano Atlântico, na região tropical norte. No Amazonas, a seca bateu recordes. Já são 15 cidades em situação de emergência e 40 cidades em estado de alerta. A estimativa da Defesa Civil do Amazonas é que até dezembro, cerca de 500 mil pessoas sejam atingidas no estado pelos efeitos da estiagem. Os fenômenos climáticos causaram, nesse ano, a segunda maior seca no Rio Solimões. A primeira foi em 2010, quando as águas do Pacífico e do Atlântico também ficaram mais quentes do que a média. A seca gera inúmeras consequências. Grande parte das cidades do Amazonas é abastecida por via fluvial, ou seja, pelo transporte pelos rios. Com a seca, as embarcações maiores não conseguem chegar a todas as cidades, o que gera encarecimento e escassez de produtos. Além da seca, o El Ninho também aumenta o número de incêndios florestais na Amazônia. Na terça-feira, dia 26, o governo federal anunciou a criação de uma força-tarefa junto ao governo estadual para enfrentar os impactos da seca no Amazonas. No dia 21 de setembro, o Supremo Tribunal Federal, ou STF, formou a maioria e declarou o projeto de lei do marco temporal inconstitucional. A decisão foi recebida pelos povos indígenas como uma vitória, mas não foi bem recebida por outras áreas do governo. Depois da derrubada do projeto de lei pelo STF, parlamentares da bancada ruralista do Senado se mobilizaram pela aprovação da tese. Nesta quarta-feira, dia 27, o Senado aprovou o projeto de lei do marco temporal por 43 votos a favor e 21 contra. Agora, o projeto de lei precisa passar pela sanção do presidente Lula. Se o presidente vetar a proposta, ela volta ao Congresso Nacional, que pode aprová-la ou não. Como o projeto de lei foi declarado inconstitucional na semana passada, a tendência é que ele seja derrubado pelo STF novamente. Para adriblar essa medida, senadores que defendem a lei do marco temporal criaram uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para incluir o projeto de lei na Constituição. A PEC ainda precisa passar por votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O projeto de lei do marco temporal define que os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O projeto também pode anular demarcações de terras indígenas já consolidadas proibir a ampliação das já demarcadas e prever indenização a produtores rurais desapropriados. Entre 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2023, a imprensa sofreu 66 ataques na Amazônia Legal, de acordo com o relatório mais recente da organização Repórteres Sem Fronteiras. O relatório Amazônia, Jornalismo em Chamas foi publicado pela organização na quinta-feira, dia 21. Os ataques recebidos pela mídia se dividem em agressões físicas, assédio e ameaças. O relatório é dividido em cinco tópicos principais. As violências aconteceram em maior quantidade quando os profissionais da imprensa trabalhavam em temas específicos. Dos 66 casos de ataques, 16 estavam diretamente ligados a reportagens sobre agronegócio, mineração, povos indígenas e violações de direitos humanos. No segundo tópico, o ambiente hostil e cheio de ameaças pode fazer com que os jornalistas se autocensurem. No terceiro ponto do relatório, é explicada a interferência política e econômica nas produções jornalísticas na Amazônia, a partir de conflitos de interesses. O quarto tópico conta quais medidas os jornalistas adotam para se protegerem. E, por último, a organização sugere novas ações para manter o ambiente da Amazônia saudável para a imprensa. O levantamento também reconstitui a investigação dos assassinatos de Don Phillips e Bruno Pereira no Vale do Javari, no Amazonas, em junho de 2022. O crime foi cometido semanas antes do início da pesquisa da Repórteres Sem Fronteiras. A terra indígena Apitereua, na cidade de São Félix do Xingu, no Pará, é alvo constante de ocupação ilegal de pecuaristas e garimpeiros, segundo reportagem especial do Intercept Brasil. De acordo com a reportagem, no período dos últimos sete anos, os não indígenas criaram uma vila com mais de 200 construções dentro do território. A vila, que recebeu o nome de Renascer, reúne mais invasores do que o número de indígenas no território. São cerca de mil invasores, em contrapartida aos 730 indígenas. Além de renascer, outros quatro povoados vivem ilegalmente dentro do território do povo Paracanã. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a terra indígena apitereua foi a reserva indígena com maior área de floresta derrubada na Amazônia nos últimos quatro anos. A terra indígena também é ameaçada por políticos do município de São Félix do Xingu, que são contrários às medidas de proteção. Um deles é o prefeito João Kleber de Souza Torres, que chefiou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, no Pará durante o governo Bolsonaro. Torres foi denunciado pelo Ministério Público Federal por abrir uma estrada usada por garimpeiros dentro das terras dos Paracanãs. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tem ações em andamento para a retirada dos invasores. Em maio, o IBAMA desativou mais de 20 acampamentos de invasores no território. Eu sou Amanda Teste e esse foi o Amazônia em 5 Minutos, uma produção da Amazônia Latitude. Para mais informações e conteúdos exclusivos, acesse amazonialatitude.com. Este episódio teve produção e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Usamos informações de Agência Brasil, Amazônia Real, BBC, G1, Intercept Brasil, Repórteres Sem Fronteiras e UOL. Até a próxima!